0: Τεχνητή νοημοσύνη. Θα μα καταστρέψει ή δεν την ελέγξουμε. Η μεγάλη συζήτηση των ημερών έχει φύγει από το ηθικό κομμάτι και έχει πάει στο πώ επηρεάζει η AI την καθημερινότητά μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοίμασε ένα σχέδιο νόμου για να βάλει κάποιου πρώτου περιορισμού. Είναι όμω αρκετοί. Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του News 247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Σημερινή καλεσμένη στο podcast, στο Explainer του News247 είναι η ευτυχία σου Φλερ, είναι δημοσιογράφος του 24 Media Lab. Γεια σου, ευτυχία.
1: Γεια σου, Σταύρο.
0: Ε, και θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί με το τελευταίο διάστημα αρκετά, το διαβάζουμε αρκετά, το συζητάμε αρκετά, αλλά δεν, είμα, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει πολύ καλά τι γίνεται. Όσον αφορά τους κινδύνους που ελοχεύουν, μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξαφνικά από τον Νοέμβριο και μετά που εμφανίστηκε το ChatGPT, στην ουσία ε, είδαμε μια πληθώρα δημοσιευμάτων και κινήσεων, αλλά και καινούριων εφαρμογών συνέχεια να βγαίνουν που άπτονται τη τεχνητές νοημοσύνες Μια τεχνολογία που, από ότι, όσοι γνωρίζουμε, όσοι γνωρίζετε, έχει εμφανιστεί πάρα πολλά χρόνια. Σε διάφορου τομεί. Υπάρχει ήδη στη ζωή μα σε διάφορου τομεί. Απλά τώρα για κάποιο λόγο με την εμφάνιση του ChatGPT έγινε και πιο, νομίζω, ευτυχία κατανοητό πώ μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο απλό άνθρωπο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο κάτι είτε ερευνητικό είτε είτε σε μεγάλε εταιρείε τεχνολογία κάτι που χρησιμοποιείται, είτε στην ιατρική. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε και εμεί στη ζωή μα κανονικά. Και προέκυψε και μια κουβέντα ότι κάποιο πρέπει να μα προφυλάξει. Από του κινδύνου που ελοχεύουν. Λέκει ποιοι είναι αυτοί, κυρίω είναι ότι ποιο θα είναι αυτό και πώ θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Εσύ βρέθηκε. Στο Στρασβούργο. Στο Στρασβούργο, ήσουν αστείς. και ήσουν και την περίοδο στο Στρασβούργο, όπου στην Ευρωβουλή συζητήθηκε πολύ έντονα ο τρόπο πρέπει να νομοθετήσουμε απέναντι στην. για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώ. Όπω ακριβώ το είπε, η, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φάσμα. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι από μία αυτόματη μετάφραση και τον αλγόριθμο του ποιο βιντεάκι θα πετάξει σε μένα το Instagram και ποιο σε σένα, μέχρι και deepfakes ή εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που προκαλούν κινδύνους, παραβιάζουν δικαιώματα κτλ. Ε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήταν και αρκετά απαιτητικό, δύσκολο και σύνθετο το πώς ακριβώς θα νομοθετηθεί όλο αυτό, γιατί μιλάμε για πολλές και διαφορετικές εφαρμογές αυτού που ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Την προηγούμενη βδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε ένα σχέδιο νόμου, δεν είναι ο νόμος στην τελική του μορφή, χρειάζονται και άλλες διαδικασίες μέχρι να φτάσουμε εκεί, Ψήφισε ένα σχέδιο νόμου. Και το πιο σημαντικό είναι ότι χωρίζει την τεχνητή νοημοσύνη σε τέσσερι διαφορετικέ κατηγορίε κινδύνου με βάση την προβλεπόμενη χρήση ενό συστήματο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε αυτό. Ε, την αίσθησή σου. Βλέποντα πριν από λίγου μήνε στην ουσία την ακρόαση του ΣΑΜ Ολτμαν, που είναι ο ιδρυτής τη OpenAI τη εταιρεία που έχει το ChatGPT και, και άλλε ε, εφαρμογέ από το Κογκρέσο, έγινε αντιληπτό ότι οι γερουσιαστέ στην Αμερική. Δεν ήξερα γιατί με ρωτούσαν. Οπότε στην ουσία, ένα ιδρυτής Big Tech τεχνολογία εμφανίζεται μπροστά στο Κογκρέσο και του τους παίζει στην ουσία πολύ εύκολα γιατί έχουν μια άγνοια. Από την Ευρωβουλευτή, κατάλαβε αν ξέρουν γιατί μιλάμε.
1: Νομίζω ήξεραν ακριβώ γιατί μιλάμε οι άνθρωποι που ήταν οι εισηγητέ του νομοσχεδίου με του οποίου μιλήσαμε, γιατί ήταν οι σχετικοί. Και αυτό που ήταν φανερό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί είναι η πρώτη παγκοσμίω. Που θα ρυθμίσει αυτά τα ζητήματα και θα προκαλέσει και το λεγόμενο φαινόμενο των Βρυξελών που έχει ξαναγίνει, δηλαδή όλο ο πλανήτης να κατάληξει να συμμορφωθεί σε ένα βαθμό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή τουλάχιστον προ την κατεύθυνση που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί είναι μια αγορά που τη χρειάζεται. Ναι. Προφανώ. Άρα, ποια είναι τα τέσσερα σημεία που συζητήσαμε.
1: Λοιπόν, χωρίζοντα την τεχνική νοημοσύνη σε τέσσερι κατηγορίε κινδύνου, την χωρίζει ουσιαστικά σε τέσσερι κατηγορίε για τι οποίε νομοθετεί λίγο διαφορετικά. Η πρώτη κατηγορία είναι ο ελάχιστο κίνδυνο. Περιλαμβάνει εφαρμογέ όπω φίλτρα αν ανεπιθύμητη αλληλογραφία, βιντεοπαιχνίδια με τεχνητή νοημοσύνη. Η Επιτροπή προτείνει αυτέ οι εφαρμογέ να ρυθμίζονται κυρίω εθελοντικά από κώδικε διοντολογία. Δεν μα αφορά, ε, παρακάτω είναι το ζουμί. Ο,
0: το σπαμ, α πούμε, δεν, δεν μα αφορά για παράδειγμα. <laughs> ναι,
1: όντω. <laughs> λοιπόν, δεύτερη κατηγορία είναι οι εφαρμογέ περιορισμένου κινδύνου. Αφορά κυρίω τα chat box, παράδειγμα εξυπηρέτηση πελατών από μηχανή και όχι Μέσα, από άνθρωπο ναι. και συστήματα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή αυτό που λένε generative, όπως είναι το ChatGPT για παράδειγμα, που που δημιουργεί ένα περιεχόμενο το οποίο δεν υπήρχε. Και εκεί ποια είναι η απέτηση που προκύπτει, ότι θα πρέπει να αποδίδεται το credit. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος ζητήσει να του εξηγήσει το ChatGPT, τι ψηφίστηκε σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, και το ChatGPT χρησιμοποιήσει ένα άρθρο από το News 24.7 ή από το podcast που ειχογραφούμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει στην απάντησή του να αποδίδει το credit.
0: Να λέει ότι εγώ τέλο πάντων έχω πάρει τι πληροφορίε μου από εκεί και από εκεί και από εκεί.
1: Ναι. Αυτό συμβαίνει για να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία. Το ίδιο ισχύει και για τον Τάλε, για τι εικονογραφήσει. Παίρνει στοιχεία δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί από έναν καλλιτέχνη, από έναν illustrator, από ένα γραφίστα. Θα πρέπει να αποδίδει το credit. Και δεύτερον, αυτό συμβαίνει για να καταπολεμηθεί και σε ένα βαθμό να καταπολεμηθούν τα fake news που προκαλεί το chat GPT. Ε, για παράδειγμα, αν εγώ ρωτήσω ποιο είναι ο του Σκουρίδης δεν αποκλείται να μου πει είναι πρώην προσωπικό τη Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή αρθρογραφεί στο news 24-7.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτό συμβαίνει όντω, ε, ακούγει την περβολή αλλά συμβαίνει. Και ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ε, πέθανε τον Elon Musk πρόσφατα. Ναι. Ε, άρχισε να διαδείδη ότι έχει πεθάνει. Αυτό δεν είναι μια είδηση που μεταδόθηκε από ένα μεγάλο ενδειξογραφικό πρακτορείο επομένω. Αν το chat GPT βρει μια θεωρία συνωμοσία σε μια σκοτεινή γωνιά του διαδικτύου, διαδίδει fake news. Επομένω, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδίδει credit για αυτού του δύο βασικού λόγου.
0: Ναι, αλλά και πάλι, και αν αποδώσει το credit και το το, το βασίζει σε ένα άρθρο που έχει διαβάσει, δεν σταματάει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που το έχει διαβάσει θα τσεκάρει ποιο είναι το site, αλλά και ακόμα και αν το τσεκάρει θα καταλάβει αν είναι αληθινό ή όχι.
1: Σωστά. Θα έρθουμε αργότερα σε αυτό γιατί εμπίπτει στην τρίτη κατηγορία, που είναι ο υψηλό κίνδυνο πλέον. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου ε, υπόκεινται σε ένα πολύ λεπτομέρες καθεστώς πιστοποίησης ε, αλλά δεν θεωρούνται τόσο επικίνδυνα ώστε να πρέπει να απαγορευτούν. Σε αυτά περιλαμβάνονται αυτοματοποιημένα λογισμικά που αφορούν την πρόσληψη, τη διαλογή βιογραφικών σημειωμάτων
0: Μάλιστα, δεν σοβαρό. απαγορεύονται,
1: αλλά έχουν πάρα πολύ
0: τεχνικές... Δηλαδή μια εταιρεία στην ουσία περνάει από τον αλγόριθμο όλα τα βιογραφικά και βλέπει τα χαρακτηριστικά πούμε, για να κάνει μια πρώτη διαλογή στο μηχάνημα, ο αλγόριθμος.
1: Σωστά, αυτό δεν απαγορεύεται, αλλά είναι από τις εφαρμογές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου και υπόκειται σαν λεπτομερές καθεστώ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα συστήματα επιβολή του νόμου που ενδέχεται να πηγαίνουν ε, κοντρα στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδείγματο χάρη ανείχνευση προεγκλημάτων ή προεγκληματιών.
0: Ναι, minority report το έχουμε δει και την ταινία.
1: Δηλαδή να, να, να ανοιχνεύει ποιο είναι πιθανό Ανάλογα να. Ανάλογα με
0: την καταγωγή του, το φύλλο, τη, 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 το, τη, το εθνικότητα κτλ. Ναι.
1: Ούτε αυτό το σύστημα και έχει αποτελέσματα. Η γωνιά που μένει
0: προφανώ, τον μισθό, ναι.
1: Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διαχείριση τη μετανάστευση, του ασύλου και των σηνοριακών ελέγχων. Εξίσου θα υπόκεινται σε αρκετού περιορισμού, αλλά δεν απαγορεύονται.
0: Άρα αυτά υπάρχουν μέχρι τώρα. Ναι. Υπάρχουν μέχρι τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. ή
1: ή θα υπάρξουν. Ναι. Οπότε νομοθετεί, δεδομένου ότι είναι πιθανό να υπάρξουν. Να υπάρξουν,
0: ναι. Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να να έχουν.
1: Και ένα τελευταίο παράδειγμα σχετικό είναι η απονομή τη δικαιοσύνη. Όπω για παράδειγμα η ένταξη λογισμικών τεχνητή νοημοσύνη σε δικαστικέ διαδικασίε. Κάτι που το έχουμε δει να συμβαίνει στη ΣΥΠΑ.
0: Μάλιστα. Και Και το τέσσερα, δηλαδή.
1: Η τέταρτη κατηγορία είναι οι απαγορευμένε εφαρμογέ.
0: Την πατήσαμε στη τέσσερα.
1: Ο κίνδυνο θεωρείται μεγάλο. Οπότε έχουν απαγορευτεί σύμφωνα με αυτό το σχέδιο νόμου. Αν μείνει ω έχει αυτή τη στιγμή. Αν εμφανιστούν, θα απαγορευτούν με λίγα (coughs) λόγια. Κάπω έτσι. Ε, πρόκειται για τις εφαρμογές που θεωρείται ότι αντιβαίνουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Για παράδειγμα παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα Αυτές περιλαμβάνουν ε, υποσυνείδητες τεχνικές χειραγώγησης Μάλιστα Εντάξει, κοινωνική βαθμολόγηση, σύστημα αξιολόγησης δηλαδή της κοινωνική συμπεριφοράς Που μπορεί σε Black εμάς, Mirror, να, ναι. Ναι, σε εμάς να, να θυμίζει ένα συγκεκριμένο επεισόδιο από τον Black Mirror Αλλά στην Κίνα είναι μια υπάρχει. πραγματικότητα Οπότε. Δεν είναι τόσο αυτονόητο μάλλον Δηλαδή είναι ένα βήμα το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Της απαγορεύει
0: Δηλαδή ότι στην ουσία να το εξηγήσουμε Βρισκόμαστε κάνουμε εμείς το podcast Και ανάλογα με τον τρόπο ας πούμε που με κοίταξες Μπορεί εγώ να θεωρηθώ να στραβώσω Και να σου πατήσω ότι παίρνει ένα αστέρι σήμερα Με τη συμπεριφορά σου
1: δεν ξέρω πώ ακριβώ λειτουργεί. Αν είναι όπω το Black Mirror, είναι αυτό που λέει. Ναι.
0: Ή <χει> αλλιώ ότι πάω σε μια εταιρεία να... και ότι με βαθμολογούν όλοι από τη δουλειά και τα λοιπά συνέχεια και φτιάχνετε ένα point system. Το οποίο point system μετά, αν ε, π.χ., ε, εγώ θέλω ξέρω, να κλείσω διακοπέ σε ένα ξενοδοχείο, μπορεί να κοιτάξει κάποιο το point system και να μου πει ότι δεν σε γουστάρω, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, δυστοπία. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι καθώ αυτό περιορίζεται στο δημόσιο τομέα, η νομοθεσία δεν καλύπτει και τη δημιουργία προφίλ τη στον ιδιωτικό τομέα μία αντίστοιχη φαντάζομαι αξιολόγηση σε ένα εργασιακό καθεστώς ή κάτι τέτοιο. Ε, και τέλος αυτό που απαγορεύεται εν μέρη είναι τα συστήματα βιομετρικής αναγνώρισης σε πραγματικό χρόνο. Ε, το σε πραγματικό χρόνο είναι το κλειδί, για αυτό έγινε όλη η διαμάχη μεταξύ ε, των ευρωπαϊκών ναι. ε, των ευρωβουλευτών. δηλαδή
0: με, αν καταλαβαίνω καλά πατάω το ευτυχίας φουλέρι σε υπολογιστή και αν επιτρέπεται αυτή η εφαρμογή, θα δει που έχει περάσει τα τελευταία λεπτά από κάμερες πιθανότητα. Νομίζω κυρίω
1: για χρήση Πα... κρατική. Ναι, και θα
0: ε... ξέρω που είσαι αυτή τη στιγμή, να πας στην ίδια, μπορώ να ξέρω να, το... να γυνήγω το κινητό σου κτλ. κτλ, κτλ. Να, είναι λίγο όλα αυτά που παρουσιάζεις, είναι πράγματα που θα συμβούν. Και αυτό που απορούμε είναι ότι αν η κατεύθυνση που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα τα προλάβει όχι.
1: Ναι, η, αλήθεια Γιατί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά... δεν είναι
0: και υποχρεωτικό ότι το κράτο πρέπει να υιοθετήσει αυτό που θα ψηφίσει.
1: Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπερισχύει, υπερισχύει. Υπερισχύει, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά όλα δεν θα τα δούμε... συμβαδίζουν. Ναι. Δεν θα τα δούμε σε ισχύ για τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια ακόμα. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Και αυτό που ας πούμε θα ήθελα να προσθέσω ακόμα είναι ότι όλα αυτά ακούγονται αρκετά σύνθετα. Οπότε έχει νόημα να σκεφτούμε στην πράξη τι θα ισχύει. Ε, στη συνέντευξη τύπου με του εισηγητέ ε, για το νομοσχέδιο, Ή, ήμουν αρκετά τυχερή ώστε να μου δώσουν το λόγο στην τελευταία ερώτηση. Αλλιώ θα το χάναμε. Ε, και στην τελευταία ερώτηση έκανα, έκανα την ερώτηση που είχα στο μυαλό μου εξ αρχή. Έτυχε να μην το έχει ρωτήσει κάποιο άλλο. Ότι έστω ότι αυτή η νομοθεσία ήταν σε ισχύ σήμερα. Ωραία. Ναι. Τι αλλάζει στο ChatGPT, στην πράξη, τι αλλάζει. Και μου έδωσε τρία σημεία ο εισηγητή, ο Τουντοράτσε. Μου είπε το εξή. Έχω μεταφράσει την απάντησή του και και, και την παραφράζω κιόλα για να την δώσουμε εδώ. Είπε πω οι κανόνε μα είναι σε τρία επίπεδα. Πρώτον, λοιπόν, αν οι κανόνε εφαρμοστούν σήμερα, αυτό που θα πρέπει να κάνει το JazzGPT είναι, νούμερο ένα, να ελέγξει, να τσεκάρει τα συμφέροντα εκείνων που βρίσκονται κάτω από αυτήν για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται αν πάνε σε περιοχέ υψηλού κινδύνου. Μάλιστα. Οι περιοχέ υψηλού κινδύνου που μιλήσαμε νωρίτερα. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι διαφανής όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση του ChatGPT. Έρχομαι σε αυτό που είπες πριν για το ότι κι αν χρησιμοποιεί fake, fake news. πηγές και δίνει fake news, ε, ακριβώς αυτό θα πρέπει να το ρυθμίσει. Δεν είναι προαιρετικό ότι θα πρέπει να είναι διαφανής όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούν για να εκπαιδεύσουν τον αλγοριθμό τους ε, ό, ό, όταν αναπτύξουν έναν αλγόριθμο, θα πρέπει να αποκαλύψουν όλο το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην Μάλιστα. εκπαίδευση του αλγόριθμου. Και νούμερο 3, δηλαδή να είναι πλήρ, πλήρω διαφανής με την εκπαίδευση του αλγόριθμου. Και νούμερο 3, το πιο σημαντικό, θα πρέπει να δείξουν, είπε, ότι κατά τη διάρκεια τη ανάπτυξη και του σχεδιασμού του αλγόριθμου, έχουν εξετάσει σοβαρά την νομιμότητα. Του περιεχομένου που μπορεί να παραχθεί. Μάλιστα. Έχουν ευθύνη απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, αν εγώ χρησιμοποιώ το ChatGPT και παράγω ένα περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο, επικίνδυνο, έχει το ChatGPT ευθύνη.
0: Ναι, στην Ευρώπη. Κάτι ναι. που δεν συμβαίνει όμω όσον αφορά το Facebook το Twitter και το Instagram μέχρι στιγμής. Δηλαδή, τα social media δεν έχουν μέχρι στιγμής την ευθύνη το, του υλικού που δημοσιεύεται εκεί πέρα. Οπότε, εκεί νομίζω και το ChatGPT θα καταφέρει με την πάση στην Αμερικάνικη νομοθεσία να τη σκαπουλάρει. θα πάει. Ναι.
1: Πάντως, λέγοντας αυτό το τελευταίο τρίτο σηπείο, άφησε και το υπονοούμενο ότι έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό αν αυτό έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σαν να λέει πως μέχρι στιγμής έχουν αφήσει τον κόσμο να παράγει όλο το παράνομο περιεχόμενο μέσα από τις εφαρμογέ τους.
0: Μάλιστα. Εσύ ε, θεωρείς ότι πήρε τι απαντήσει που ήθελε όσον αφορά τη γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωση πάνω στο φαινόμενο της θετικής
1: Πάντα νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα, οπότε γι' αυτό και η ερώτησή μου μπορεί να ήταν απλοϊκή, αλλά ήταν κάπως πιο πρακτική, νομίζω. Ε, απαντήθηκαν αρκετά ερωτήματα, αλλά ακριβώς επειδή μιλάμε για νόμους και παραθυράκια, ε, νομίζω να δούμε πώς θα είναι στην πράξη όλα Μάλιστα. αυτά.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Ευτυχία. Κι εγώ. Ήταν η Ευτυχία φλέρη, δημοσιογράφος στο 24 Media Lab. Στον ήχο, ο Γιάννης Βασιλιάδης. Ακούτε το Explainer, το podcast του Μύζου 247, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.